0: Somos todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora y todavía no leíste. 1990. Futurock. 15.37, últimos 23 minutos de 1990 que los vamos a invertir en dos cosas. Primero en analizar las herederas y segundo en el tres canciones para... Yo quiero decir algo antes de entrar en el curso de cine que ya está Matías Fine conectado. Esto es un curso de cine. ¿Qué quiere decir? Analizamos la película. ¿Qué quiere decir? Hay spoilers. No, esto no es te recomiendo una película, te cuento la sinopsis. Para la gente que está escuchando, vamos a analizar Las Herederas, la película que hemos visto todos desde ese integrante de 1990 y muchos oyentes que se han comprometido. Y los vamos a analizar en profundidad. Eh, así que van a ver spoilers. Prepárense para eso. Habiendo hecho esa aclaración, Matías Fine, bienvenido a 1990. ¿Te extrañamos?
1: ¿Qué tal? todo? ¿Cómo andan?
0: Bien, contentos. Contentos porque vimos la peli, María y yo la vimos anoche, así que la tengo fresca como una lechuga. Bien
1: fresca, eso me gusta.
0: A mí también me gusta.
1: Bien, bueno. Eh, me parece perfecto lo que dijiste, va a haber spoiler. Creo que es una película que se banca el spoiler igual.
0: Sí, total, total. No es que es tipo, hay una muerte claro. y, y la spoileamos.
1: Sí, sí, me da la sensación de que se puede ver siendo spoileada y si les parece... Eh, a ver, Las Herederas es una película de Paraguay Estrenada en 2018 Y podemos empezar repasando un poco De qué va a Las Herederas Más allá de que ustedes lo tienen bien fresco Para quienes no la vieron por ahí eh, La película es sobre Chera Que es una mujer de unos 60 años más o menos
0: Sí, Cherita
1: Exactamente que eh, Ella está casada o en pareja al menos con Chiquita Chiquita Chela y Chiquita eh, vamos a ¿Cómo?
0: Chela y Chiquita, la o pareja saches.
1: Exactamente, y bueno, ellas son de clase alta de Paraguay eh, y están atravesando como una crisis económica una situación económica complicada con eh, deudas, con una situación compleja que va a provocar lo que creo yo que son dos cuestiones principales de la peli eh, Una es que Chiquita va a ir a la cárcel y la otra es que Chela va a empezar a manejar como chofer de una vecina bastante particular, que es Pituca.
0: Bastante paquita.
1: <ríe> sí, bastante Pituca. <ríe> <ríe> Qué buen
0: personaje le Pituca, ¿eh? Me vuelve loca sí, Pituca.
1: Sí sí, 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 es un personaje. Contando la plata, todo. Es muy interesante ese personaje. Y bueno, además, ella siendo de chofer, que además la lleva a jugar con las amigas, a un juego esto, un poco raro... Eh, pero lo más importante, me parece, de ese trabajo es que va a conocer a Angie, que es una mujer eh, más chica, de, tendrá unos 40, y que va a generar ciertas cosas en Chela que, por lo menos, estaban apagadas, me parece a mí.
0: Sí, y, y digamos que en paralelo, cuando Chiquita va en Cana y empiezan todos los problemas económicos, se ve una, un declive económico en la casa de Chela, y Chiquita, que a lo largo de la película tienen que ir vendiendo eh, distintos muebles y, 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 y toda toda la, todo lo que componía, gran parte de lo que componía de casa, lo van vendiendo a lo largo de la película también para sostenerse de esa crisis económica.
1: Exactamente, exactamente. Eso son, me parece como la, la venta de los objetos. Eh, Chela como chofer y Chiquita en la cárcel son como los tres elementos que se desprenden de esa crisis y que van a armar un poco lo que es el contexto y el entorno de la peli. Eh, y yo les quería comentar, antes de que ya nos pongamos a, a analizar y a ver qué vio cada uno sobre la película, eh, algunos elementos que rodean, que quizás hacen al contexto de la realización de la peli y que me parece que está bueno compartirlos. Eh, a ver, la película se estrena en 2018, pero yo creo que 2012 es el punto de partida de la creación, la construcción de la idea que termina siendo la película. Y creo que hay dos elementos centrales del 2012. Uno tiene que ver con el estreno en Paraguay de la película Siete Cajas. Siete Cajas, no sé si la vieron. Sí,
0: peliculón. Es
1: un peliculón y es una película que en Paraguay generó... Eh, bueno, tuvo una importancia tremenda porque fue récord de tajilla, fue la película más vista en la historia de Paraguay, compitiendo con todas las películas de cine. Increíble. y Además, eh, digamos, un elemento que se suma a la importancia de Siete Cajas es que Paraguay tiene una historia de cine muy breve y muy poco desarrollada. Eh, la primer peli de Paraguay es del año 78, o sea, muy reciente.
0: ¿Mirá?
1: Y es una película de propaganda política de la dictadura de <risa> bueno, Stroessner.
0: Buena onda.
1: <risa> eh, digamos, Buen debut. Es, es, una, es una película... Eh, que tuvo muy poco, digo, tuvo valor propagandístico, pero no cinematográfico. Y después hay, creo que una o dos películas en los 80, una o dos en los 90, y recién en los 2000 empieza a haber una regularidad. No es que abundan las películas, pero sí empieza a ser más regular la producción de cine. Eh, y Siete Cajas rompe todo eso y empieza a proponer o empieza a generar esta idea de hacer cine en Paraguay.
0: Claro, el, sí, es la, la escenografía, la escenografía, o sea, el, el, el escena, la escena donde se filma siete cajas es impresionante.
1: Es increíble, es, es, muy distinta me parece a las herederas, ¿no? Es como otro mundo. Sí. Y por otro lado, eh, otro elemento del 2012 que me parece que es muy trascendente, es el golpe de, de estado que se le realiza a Fernando Lugo. Esto tiene importancia, a ver. Eh, Paraguay tiene eh, una, esta dictadura que mencionaba de Stroessner que dura 35 años, o sea, desde el 54 hasta el 89. Y además, el partido de Stroessner, que es el partido colorado, está en el gobierno, o sea, en los últimos 70 años estuvo siempre el mismo partido, salvo esos cuatro años de lugo. Claro. Y en esos cuatro años de lugo es que se empieza a armar lo que es la primera televisión pública de Paraguay y Marcelo Martínez, que es el director de las herederas, que en ese momento estaba viviendo en Londres, es convocado para armar esta televisión. Entonces, en el marco del gobierno de Lugo, llega Martínez y en 2010 empiezan a armar la, eh, la película, la televisión pública, en 2011 sale al aire y en 2012, es el golpe de estado, Martínez y renuncia, y la televisión pública, con todo el proyecto que implicaba, se termina. Entonces, eh, se dan estas dos cuestiones, digamos, por un lado, eh, cierta esperanza, dice Martínez, y en relación al gobierno de Lugo, que caduca, eh, por otro lado, el boom de la película Siete Cajas, bueno, hace un poco que emerja esta posibilidad de que Martínez y empieza a pensar una película en relación a todo esto. Y me parece ya, eh, digo, dos cositas más, si nos metemos, si les parece, en el análisis, eh, la película se estrena en 2018 eh, en el Festival de Cine de Berlín, uno de los más importantes del mundo, y gana dos premios, uno que es el premio del jurado y otro que es el premio a Mejor Actriz. Y cuando vuelven del Festival de Berlín todo el equipo... Eh, la gente de Paraguay los va a recibir como si hubieran ganado un mundial. O sea, hay miles de personas en el aeropuerto, hay una banda que los recibe, es toda una la locura. Banda, me imagino la banda <ríe> me a los... sí, yo Sí, una banda de chamamé que va y toca ahí <ríe> mientras bajan del avión, es todo muy surrealista, digamos. Eh, bueno, llegan, los reciben así como héroes nacionales y después les hacen un reconocimiento... ...en el Senado de Paraguay... ...y en el Senado... Eh, ...el Partido Colorado se va... ...y el Partido Liberal... ...medio que les empieza a gritar... Eh, ...que... que atentan contra la familia... ...que... que de ...bueno... ...ese nivel de, de, de prejuicio... ...de conservadurismo... Y, ...y todo se da en un marco súper escandaloso... ...en relación al reconocimiento... ...que eran reconocimientos por los premios que habían recibido... Eh, y después, digamos, todo esto se da antes del estreno de la película en Paraguay, porque se había estrenado en el festival, pero en Paraguay todavía no. Y, y después de eso sí se da el estreno en Paraguay.
0: Y la y, rompe.
1: Y la rompe y ponen, en vez de una alfombra roja, una alfombra violeta en uno de los shoppings más eh, chetos, digo, yo lo... Lo compararía acá como si hicieran eso en el patio Bullrich, digamos, claro, claro. Eh, una alfombra violeta y todo. Y, y bueno, se genera así como, como generó mucho revuelo por la temática que aborda la película en lo que es la sociedad paraguaya, que es una sociedad muy conservadora. Bien. Ahora, me interesa que ya pasemos al análisis de la peli.
0: No, pero clave, clave de todo este contexto, la verdad, Rey. es otra
1: cosa ver okay. la
0: película desde este lugar.
1: Ok, ok, me alegro. Y me gustaría saber un poco cómo les fue, y yo les pensaba preguntar una cosa que parece un poco obvia, pero que me parece que despierta alguna, alguna discusión o algún debate en relación a la película. que es el nombre? Eh, digamos... Si bien me parece que es algo obvio el nombre, también me parece que tiene distintos planos la película en relación a la herencia y a quiénes se refiere con las herederas. Entonces la primera pregunta que les haría es ¿por qué creen ustedes que se llama las herederas?
0: Me encanta esta pregunta, porque no sé la respuesta. ¿Alguno tiene una respuesta?
1: Yo lo había pensado con esto de la venta de objetos y que sobreviven por la herencia de su familia.
0: A mí me gustó mucho, el, el como me hizo pensar en una expresión que usábamos en Colombia a, a estas a estas familias como de clase alta que en algún momento tenían esa, esa, esa especie como desgracia conjugada que era cayó cayó en desgracia, esta, la caída en desgracia de la clase y toda, toda la, la forma en la que se retrata como ese, ese momento medio sórdido de, de, de la clase social alta de, de, que me pareció, que esas relaciones de clase me parecieron súper interesantes.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, a mí me
0: pasó que eh, pensaba, cuando pensaba en el título, en esto de las heredas, creo que obviamente también, oh, bah, no sé si es obvio, pero además del plano económico, que claramente todas parecen ser medio herederas, no solamente eh, Chela y Chichita, que ni siquiera sé si Chichita es heredera o, o, o vive más de Chela o cómo viene el acuerdo ahí, sino todas las mujeres primero, hay solo mujeres en la película, esto no sé si lo notamos todos, pero no hay, no hay hombres. Eh, no, pero todas las mujeres... Que, que busca en el auto, que lleva en el auto, como que pareciera ser como un mundo de herederos y herederas y un, una cosa medio de linaje, ¿no?, de ese barrio, un, un barrio de gente que viene de familias bien.
1: Sí, la amiga de Pituca que se quedó con el, con el marido, marido con solo la plata. para... Claro. Sí, exactamente, sí, sí, comparto un poco lo que dicen. Yo, eh, A ver, me parece que que hay algo que, que lo nombraban ahí que tiene que ver claramente con la herencia en relación a la casa, en relación a los objetos que aparecen desde el primer momento en la película, ¿no? Sí. Y que construyen ya lo que son los personajes de Chela y de Chiquita desde lo vamos. Pero me parece a mí que la película, esto que, que mencionabas vos, Gali, de que son todas mujeres, eh, también al ser todas mujeres la... Diferencia me parece concreta entre personajes está dada por lo generacional. Totalmente. Digamos, el personaje que irrumpe, que cambia un poco esa situación que se da, es el personaje de Angie, que es otra generación distinta al personaje de, de Chela y de Chiquita y de todas las demás también, ¿no? De Pituca y de, de ese grupo de mujeres. Sí,
0: sí, totalmente. Bueno, igual también eh, para mí hay otra cosa que es que Chiquita es un personaje extraño en toda esta escenografía, porque para mí ni queda claro que sea heredera, ni queda claro bien, o sea, lo rápido que se adapta a la cárcel, primero eh, la, el motivo por el que llega, por, que, por el que va en cana, sí, no que no claro. queda claro, porque claro. le dicen no, me dijeron estafa, pero le pasó a la prima de la... Blah, 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 blah. Eh, eso. segundo que siempre le está medio mintiendo a, a Chela por A o por B y tercero, esto de que llega a la cárcel y está en su salsa o sea, se hace amiga de todo digo, hay algo en el personaje de Chiquita que si bien no es como lo que, lo que motiva eh, la trama de la película, porque es como, bueno, el disparador, pero después va más por otro lado, eh, también te hace sentir que no es un personaje que está muy, eh, va muy en consonancia con todas las otras mujeres de clase alta o, o conchetas de la película.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, digamos, me parece que ahí, eh, que es otro tema que también me parece interesante, eh, aparece la cuestión del encierro, ¿no?, que es muy particular porque la película empieza con Chela que no sale de la casa. Sí. Y Chela sale de la casa cuando chiquita está en la cárcel, como que siempre hay un personaje que está encerrado, eh... Y, y el otro es el personaje que sale, digamos,
0: ¿no? Sí, y de hecho yo otra cosa que pensaba es, como en la misma línea de, no sé, lo metafórico, que es a medida que se destruye la casa de Chela, o a, o a medida que se desarma la casa de sí. Chela, o que se van vendiendo los los elementos de la casa de Chela, ella va como floreciendo, ¿no? Como mientras hay un declive económico, infraestructural, inmobiliario, hay un crecimiento personal, como que eh, para mí van en paralelo una en ascenso y la otra en descenso.
1: Totalmente. De hecho, ya que dijiste que íbamos a spoilear, eh, Chela empieza en una casa completamente llena, digamos. Eh, empieza encerrada en su casa totalmente llena y termina saliendo de una casa vacía, ¿no? Eh, es más, la, la cámara, eh, que al principio aparece toda movida y que pareciera como que son... No sé, a mí me dio la sensación de que sitúa un poco al espectador como si estuviera espiando como sí, si fuera ah, Chela. Chela
0: tiene algo medio voyeurista, ¿no? Bollevurista. Total. le encanta
1: espiar. Totalmente. Eso creo que es algo también de eh, de esta idea de la herencia y de sobre todo de los valores en relación a esa herencia, porque ellas están todo el tiempo hablando de la otra persona. Eh, lo hacen en la fiesta al principio, en el karaoke, lo hacen cuando llegan a la cárcel, que dice esa que se viste como... Como vaquero, le dicen clinismo como que todo el tiempo están hablando de la otra persona. Y medio que esa forma de, de espiar que también tiene, tiene chela, pareciera que responde un poco a esa misma lógica.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, eh, para mí hay algo que igual eh, está bueno de la historia, que es que estamos hablando de mujeres de otra generación más grandes, que son una pareja de lesbianas, que el conflicto no es sobre ser lesbianas ni de cómo llegaron a ser lesbianas, sino que parte de la base de que forman parte, no solamente ellas son lesbianas, sino de un círculo de, de, de mujeres. Sí, la fiesta
1: queda claro. Y
0: de hecho, para mí hay algo que es que eh, Pituca nunca se casó y, o sea, para mí es dudoso el vínculo entre Pituca y Chiquita. ¿Por qué? Porque cuando Pituca acá el primer día y ella dicen, che, vino tu vecina a decir que la vengas a buscar, y Chira dice, como, ¿qué? ¿Por qué vino la vecina? Eh, sí, sí, dice que la vengas a buscar, que la va a llevar, que viene a buscar chiquita. Ella no entiende bien por qué eh, la, la vienen a, viene Pituca a que la lleven. Y, y segundo, eh, que si bien, o sea no está hablado, verbalizado, ¿Cuál es el vínculo entre Chiquita y Chela con Pituca? Para mí, claramente, o sea, viven juntas. Pituca lo sabe y nunca opina ni dice nada al respecto, ni se habla sobre el tema. Y no sé, yo me permito dudar sobre Pituca. Okay. Ah, la tiró. La tiré. Okay. La tiré. Y sí, sí, también pito que Chiquita... No, bueno, nunca sabe, porque además cuando cuando Chiquita, cuando Pituca habla con Chela sobre Chiquita, le dice, no, eh, Chiquita se fue a Punta del Este, y, <risa> y Pituca le dice, bueno, con, con Chiquita nunca se sabe, eh, nunca se sabe, ¿no?, qué hace. Como, le tira como un comentario sí
1: Ok, ok, me gusta esa teoría, no no, no, no la había visto. <risa> pero pero también pensaba en esto que, que mencionaba Gali, de, de que... Son, son una pareja lesbiana, pero nunca está puesto en conflicto eso. Y también se me ocurría como como una cuestión a, a preguntarse, digamos, cuál es la decisión del director o por qué decide que estas que estas dos mujeres sean una pareja. Y me da la sensación de que hay algo de este cierto encierro personal, ¿no? Cierta cuestión ah, sí totalmente de... de de que incluso desde el principio están como como juzgando eh, a las otras por algo que ellas mismas también son
0: sí total no y de hecho también la pareja como presión digamos o sea claramente el rol de Chichita en la vida de Chela es una anestesia para toda este eh, para que Chela eh, tenga que ir toda una serie de procesos personales Para mí, separarse siempre es un empujón Para crecer y, y cambiar cosas No digo que uno no pueda crecer dentro de una pareja Pero hay algo, siempre cuando te separás Hay algo del empujón de tipo, quedas vos con vos misma Y sí o sí tenés que empezar a hacer algunos cambios Y acá la separación, aunque sea física eh, De chiquita Y el rol también de madre que tenía de chiquita En la vida de Chela eh, Es un empujón enorme para que Chela empiece a, a tener su vida propia y empiece a valerse por sí misma Digamos
1: Totalmente, totalmente. Bueno, y si les parece, para cerrar, eh, les quería compartir, hay una un grupo por los derechos de las lesbianas ahí en Paraguay que se llama Iriana, que participó activamente de la peli, eh, son son las extras de, del karaoke, digamos, Excelente. y hay una referente de ese grupo que se llama Rosa Posaguinea, que dice algo que me parece que está bueno, que es que la película cuenta una historia universal, no lo hace a través de las levianas y a través de Paraguay o desde Paraguay y que ese es el valor real que tiene la película y por eso tiene la importancia que tiene, me parece que es una buena sensación respecto a la peli.
0: Bien, perfecto, Mati, muchas gracias, ha sido muy esclarecedor como siempre,
1: bueno, hermoso. Gracias a ustedes.